0: Aujourd'hui, dans l'épisode 210, je te parle de la symbolique du syndrome prémenstruel. Ton horoscope essentiel. Ta guidance lunaire quotidienne pour te supporter par la sagesse des astres. Dans le chaos émotionnel de ton quotidien, accroche-toi à tes huiles essentielles et suis le cycle. C'est juste une phase. Mon nom est Naomi robidou et je t'initie aujourd'hui à l'astromathérapie. Piche-toi une huile! Bon matin. Bon 16 octobre 2023. Aujourd'hui, le soleil est au degré 23 de la balance et on a une lune en scorpion pour la journée. Alors, on arrive à la fin, hein. il va rester plus, plus d'une semaine euh, dans le signe de la balance avant de transiter dans la saison du scorpion. Euh, dans la saison de la balance, on, avait vraiment comme thème, on a vraiment comme thématique... Les relations interpersonnelles, la sécurité affective, la capacité à nommer ses besoins à l'autre sans euh, menacer de briser le lien relationnel, mais de permettre l'échange entre deux personnes. Alors, c'est un grand défi et même avec euh, nos enfants, parfois, hein, c'est... On va dire quelque chose et là, si finalement, il ne bouge pas, ben là, on dit « bon, mais maman s'en va ». ou tu sais, Puis on, on menace de briser le lien parce que quand on a nommé notre besoin, ils n'ont pas répondu favorablement. C'est un petit peu ça ici qu'on veut venir adresser autrement, de venir apprendre à, à revenir dans la relation avec nous quand que la relation à l'autre... Euh, bas de l'aile ou devient instable, insécure, euh, ou est-ce que justement, il y a eu un déséquilibre. Alors on s'entend c'est quand même un, un bon euh, un bon déconditionnement à faire parce que euh, souvent quand l'autre va pas, l'enfant, par exemple, ne va pas répondre exactement au moment où est-ce qu'on a demandé qu'il réponde, ben d'avoir des mécanismes d'en de, euh, faire un enfant gâté, de, 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 de penser que ce qu'on fait, ce n'est pas la bonne chose, qu'il faudrait qu'ils nous obéissent, par exemple. Mais il y a tout un apprentissage qui se fait au niveau de la capacité de garder le lien relationnel malgré que la réponse n'est pas immédiate. Alors, euh, je pense qu'on évolue. Dans le mois, je pense que ça devient de plus en plus euh, limpide, clair. On gagne en maturité sur ce sujet-là. C'est un petit peu ça que ça fait euh, lorsque le soleil transite dans chacune des énergies. C'est du début à la fin. On voit qu'on grandit, on voit qu'on chemine. Avec la lune en scorpion, euh, comme je te dis, c'est un avant-goût de ce qui peut se passer dans le prochain mois. Les sujets, les thèmes, les sphères de vie qui sont adressées dans ces jours-ci, c'est quelque chose qui va être mis en lumière pendant les 30 prochains jours lorsque le soleil fera son entrée en scorpion dans une semaine. Alors, pour continuer dans mon thème de te parler des symboliques du corps, euh, je te parle de la symbolique du syndrome prémenstruel parce que euh, les, les, les inconforts aussi, hein, euh, euh, ben, menstruels. Ça a une symbolique assez intéressante et c'est aussi régi par l'énergie du scorpion. Alors, si tu portes des énergies de scorpion et que ton, cet inconfort-là se réveille en toi, euh, que tu te reconnais dans ce que je dis, eh bien, les huiles que je vais te parler vont probablement pouvoir répondre à ton inconfort. Alors... Euh, dans le livre de Jacques Martel, euh, « Le grand dictionnaire des malaises et maladies euh, », la définition euh, y va comme suit. « On observe le syndrome prémenstruel lors de la période qui précède les menstruations. Il se traduit par de la nervosité, des maux de dos, de tête et de ventre. Cela est dû à un déséquilibre hormonal. C'est le processus de rejet et de culpabilité qui commence à faire surface. » La période menstruelle est pour les femmes le rappel qu'elle vit dans un univers dominé par les hommes. Cela indique, cela indique donc comment le syndrome prémenstruel amène des situations qui me font m'interroger sur ma perception en tant que femme dans ma relation avec ma féminité, surtout si je veux réussir une carrière professionnelle. Je peux être troublée, confuse et je me laisse influencer par les stéréotypes imposés par la société. Je m'aime et je m'accepte comme je suis et je laisse place à l'évolution. » Donc, on voit sommairement de quoi il s'agit et je vois directement le parallèle avec l'énergie du scorpion qui est l'énergie qui nous permet de retrouver notre souveraineté, notre pouvoir personnel, de venir briser les, les liens toxiques qui se transmettent d'une génération à l'autre. Alors, d'autant plus, si tu portes l'énergie du Pluton en scorpion, eh bien, tu fais partie de la génération euh, de femmes qui sont là pour euh, déconstruire, pour brûler les anciens paradigmes euh, qui nous empêchent d'être de, de, à l'écoute de notre cycle, d'être à l'écoute de notre univers féminin qui fonctionne différemment d'un homme. Tu sais, quand on parle juste au niveau de la symbolique, au niveau astrologique, la la femme, c'est la lune, le soleil, c'est l'homme. Bien, la femme, son cycle est mensuel, alors que l'homme est annuel. C'est pas en tout le même pattern. Pas beaucoup, c est, c est beaucoup, ça semble beaucoup plus instable avec la femme, que c'est à chaque mois qu'elle fait le tour. On, en même temps, on a l'opportunité d'avancer 12 fois plus vite. T'sais, si tu penses à ça, pendant que le cycle masculin va faire le tour de toutes ses énergies en un an, nous, au niveau émotionnel, à tous les mois, on a l'opportunité de se revisiter. On a l'opportunité de euh, se re-questionner, s'interroger justement tout ce qu'ils disent sur la perception, euh, sur qu'est-ce que ça peut être, sur, sur les confusions, les troubles qu'on peut vivre, euh, surtout du fait, au, au fait, face aux incohérences de la, de la société. Alors, euh, aujourd'hui, dans les trois huiles que je t'apporte, euh, pour, euh, pour te soutenir euh, dans cette période-là de vulnérabilité, hein, en fait, j'y vais avec le claricalme, qui est le mélange de la vulnérabilité. Donc, le claricalme, je l'utilise euh, beaucoup lorsque je sens, là, oh que je le sens. Moi, en plus, euh, de ce temps-ci, euh, mon cycle arrive un peu vers la lune en cancer. Donc, euh, tu sais, à partir de poisson, bélier, là, 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 je commence à me sentir un peu plus fragile, un peu plus vénérable. Puis là, je le vois, là, que les, ces thèmes-là de ma vie, là, sont, sont plus souffrants, sont plus, sont plus euh, émotifs, sont plus mouillés. Hein? Au niveau euh, émotionnel, c'est plus intense. Et euh, quand je m'en rends compte, euh, soit je vais être dans le déni parce que je ne voudrais pas hein, me, me rendre compte que... Mon cycle n'est pas annuel, mais qui est bien mensuel. Hein? Puis, quand, quand finalement je l'accepte, quand je me rends compte que, OK, ce que je vis, oui, ce que je vis, c'est légitime. Ce que je vis, c'est valable. C'est normal que cette période-là soit plus euh, haute en émotion Mais je peux aller utiliser le clarical pour m'aider à rentrer dans ma vulnérabilité, accepter ma vulnérabilité pour laisser mourir les stéréotypes les paradigmes, les croyances, les mémoires, les patterns générationnels que, qui ne m'appartiennent plus et qui ne me servent le plus. Ensuite de ça, une fois que j'accepte d'aller dans ma vulnérabilité, je vais utiliser le Deep Blue. Euh, en passant, c'est tous des mélanges qu'on peut utiliser au niveau euh, du bas-ventre hein, pour nous aider à soulager nos inconforts physiques également. Alors, le Deep Blue, qui est le mélange... Euh, euh, musculaire, c'est un mélange qui va venir vraiment euh, smoothing, qui va venir relaxer, qui va venir euh, apaiser euh, pour justement euh, faire face à la douleur, plonger dans la douleur. C'est un mélange qui, euh, ça, qui va nous permettre au niveau de. Si tu as justement des douleurs musculaires, des, des courbatures pendant que tu es dans tes SPM, moi ça m'arrive d'avoir mal des euh, fois dans le bas du dos. Euh, alors avec le blues ça peut faire du bien. Il existe aussi en bâton. Et pour terminer, il y a, il y a le Neroli. Le Neroli, c'est un, une huile que j'ai trouvée euh, justement quand j'avais des crampes menstruelles. Maintenant, j'en ai pratiquement plus, je dirais, peut-être des petits inconforts, mais rien qui me rien qui m'empêche de vivre ma journée. Euh, mais c'est justement suite à l'utilisation du Néroli que ça s'est placé dans ma vie. Le Néroli, c'est l'huile du partenariat. Enfin, avec l'énergie de la balance je pense qu'on est, on est, est quand même en bonne place hein, avec le Néroli. Parce que lorsqu'on est dans un partenariat, on, on doit pouvoir justement être indulgent, on doit pouvoir reconnaître le travail d'équipe, reconnaître les besoins de chacun. Euh, je vais peut-être aller chercher Ouch! la définition émotionnelle de cette huile-là. Parce que quand on travaille avec le neroli, c'est une huile-là qui est euh, aussi... Euh, en anglais, c'est sédative, c'est pas, pas un dissédatif, là, mais c'est très calmant, c'est très an anesthésiant comme, comme huile. Malgré que c'est une fleur, il euh, y, y a un effet là, euh, qui va venir euh, apaiser. Là. Euh, on peut aussi l'utiliser, euh, le suggérer, à utiliser là, dans le bas du dos euh, lors de, de mm -hmm. l'accouchement également. Alors, le nérolis, c'est but et partenariat commun. Donc, tu sais, au lieu justement d'être dans cette frustration-là ou dans cette... Euh, dans, dans cette cette incompréhension-là dans, ou dans cette, cette euh, rébellion-là, de, 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 de vivre dans un univers patriarcal, hein, majoritairement, nos, nos racines avec les, les Iroquois, c'était matriarcal, mais maintenant, c'est plus patriarcal. Alors, on... On veut quand même pouvoir faire, on peut pouvoir faire, pas affaire, mais alliance avec nos partenaires. On veut pouvoir se sentir épaulé et pouvoir épauler aussi à notre façon. Donc le Néroli, c'est une huile unifiante et stabilisante. Elle est, elle est utile pour calmer les cœurs troublés par les conflits relationnels. Son influence favorise l'harmonie dans la dynamique changeante des relations à long terme. Les partenariats durables nécessitent acceptation et croissance. Au fil du temps, les faiblesses perçues chez les autres deviennent pleinement visibles et par conséquent, on peut devenir amer, frustré, antipathique et créer une distance émotionnelle avec des personnes qu'on aimait et chérissait autrefois. S'ils demeurent incontrôlés, ces sentiments peuvent se transformer en pensées et comportements dysfonctionnels et destructeurs. La stagnation perçue dans une relation peut provoquer le désespoir et l'apathie, et nourrir le désir de blâmer, de punir ou de fuir. Ainsi, le néroli nous invite à développer les traits de caractère de fidélité, d'empathie, de patience, de pardon et de résilience pour apaiser ces défi relationnels. Le Néroli favorise l'évolution positive de l'intimité sexuelle entre deux personnes qui ont été ensemble assez longtemps pour connaître des contrastes importants dans leur relation sexuelles. Il symbolise la beauté éphémère des fleurs printanières et honore le cycle de création durable tout au long de la vie de l'arbre. Le néroli aide à atteindre des états de connexion plus profonds dans les moments intimes. Il nous encourage également à surmonter des, ob des obstacles émotionnels qui entravent l'expression et la relation sexuelle saine. Il rappelle avec douceur que l'unité sexuelle est un aspect clé du bonheur relationnel et nous invite à prendre le temps de nourrir ce processus. Le neroli enseigne que l'unité s'épanouit grâce à l'adaptation, la coopération, la tolérance, la persévérance et la gentillesse. Je répète, il enseigne que l'unité s'épanouit grâce à l'adaptation, la coopération, la tolérance la persévérance et la gentillesse. Il encourage l'acceptation active et un espace de soutien pour le partenaire choisi. Le Néroli nous invite à nous concentrer sur la magnifique œuvre qui est créée alors que deux vies s'entrelacent pour partager un but et trouver un sens. Wow! C'est beau, hein? Alors, euh, voilà, quand on voit aussi hein, le, le syndrome prémenstruel, ça arrive aussi quand que on n'a pas, quand qu on a pas euh, fait bébé, hein, tu sais, avant d'avoir nos menstruations. C'est un moment où c'est -ce euh, comme s'il euh, y avait une, une certaine mort qui devait être acceptée pour laisser place à, à renaître quelque chose de nouveau. Alors c'est un petit peu ça aussi avec l'énergie du scorpion, de laisser mourir pour renaître. Et je trouve ça intéressant parce que comme on parle relationnel beaucoup avec la saison de la balance euh, et le néroli qui nous amène là aussi, euh, j'ai ma soeur, a m'envoie des, des reels euh, sur plein d'affaires. Puis à m'a donné, elle m'en envoyer un sur... Euh, les relations, puis ça abordait vraiment le, la vision que j'avais de la chose que l'homme disait on peut... Parfois, la meilleure façon de sauver un couple, c'est de laisser mourir la relation. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il continuait de, 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 de parler, ça n'arrêtait pas là, évidemment, parce que ça crée un choc. Si je veux sauver mon couple, il faut que je laisse mourir ma relation. On a l'impression qu'on doit s'éteindre mais au contraire, si, si la relation dans laquelle on est avec l'autre personne n'est plus fonctionnelle, n'est plus agréable, n'est plus épanouissante pour les deux parties, et que les, les unités, les, les individus de, cette, de, de ce couple doivent s'éteindre pour que le, la relation continue de vivre, ce n'est pas logique. Alors ce qu'on veut, c'est laisser mourir la relation entre les deux personnes, pour que le couple puisse renaître, pour qu'on puisse euh, redéployer une nouvelle relation avec des nouveaux barèmes, avec des nouvelles façons de faire. Alors, je trouve que c'est super intéressant et inspirant et rempli d'espoir de voir que c'est possible de laisser mourir la relation pour en faire renaître une dans le même environnement. Et ça revient à revenir aux bases des relations saines de justement le, le, le passage que j'ai répété du Nérolis qui dit que l'unité s'épanouit grâce à l'adaptation, la coopération. Tu sais, l'adaptation qu'on doit s'adapter, qu'on doit accepter que des fois, ça ne peut pas être inflexible. inflexible. Euh, la coopération... De, 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 de se dire que des fois, bien, on, on, on va coopérer. Hein, quand on a à quelqu'un qui coopérer, il n'est pas nécessairement d'accord avec qu ce qu'il a à faire ni euh, comment ça va être fait, mais il coopère il, pour un même but. La tolérance, la c'est tolérance, d'accepter que l'autre personne est différente de nous. Si en partant dans la relation dans laquelle tu es, avec ton dans, dans ton couple, quand vous étiez différent, vous avez éteint ces parties-là pour euh, les laisser mourir, ça crée un déséquilibre, ça crée une dysfonction de, de la relation. Une relation dysfonctionnelle, du moins. Donc, c'est important de s'ouvrir à la tolérance, de, de tolérer que si c'est ton chum qui va faire la vaisselle, bien, ça ne sera pas de la même façon que ça, soit, que ça va être toi, puis que si c'est toi qui déneige la course, ça va sera de la même façon que lui si c'est toi qui tu sais peu importe c'est quoi vos tâches si c'est moi qui fais le lavage ou qui fais la vaisselle c'est pas la même affaire que quand c'est mon chum qui le fait il est bien meilleur que moi mais c'est d'accepter c'est de s'ouvrir à la tolérance de d'accepter que quand c'est les quand c'est l'autre ben il va le faire peut-être différemment puis c'est c'est pas une moins bonne façon c'est juste une façon qui est la sienne la persévérance, la c'est persévérance, de montrer à quel point une relation long terme, ça demande persévérance, ça demande de, 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 de faire passer plusieurs cycles, de laisser mourir la relation au besoin pour la faire renaître différemment avec des différentes, euh, des, des différentes conditions, si on peut dire. Et la gentillesse, d'être gentil, d'être tendre, doux dans l'amour. C'est tout un art d'apprendre à, à reconnaître le pouvoir de nos mots. Hein. On, on peut autant blesser qu'on peut, euh, qu peut glorifier, qu'on peut être en gratitude. Tu sais. chaque, chaque compliment, chaque qualité a sa faiblesse, son défaut. Et euh, dans les relations, d'apprendre la gentillesse, l'amour, la... Les... la tolérance. C'est toutes des belles valeurs qui nous permettent de... de peut-être lisser hein, le, le... le fossé qu'il y a euh, entre l'homme et la femme, entre l'univers masculin et féminin. Et aussi, rappelle-toi que malgré... Euh, que la majorité des auditrices ici sont des femmes hein? malgré que tu sois femme et eh bien tu as quand même une partie euh, masculine en toi tu as quand même un masculin sacré qui peut être très fort et que c'est important d'oser l'exprimer d'oser déranger de ne pas avoir cette peur là de briller pour justement euh, t'accepter comme tu es, t'aimer, toi, avec toute ton intensité et de laisser place à l'évolution. Merci pour ton ouverture à cette miette de lumière aujourd'hui. Merci de partager l'épisode s'il a résonné avec toi et si tu souhaites contribuer à augmenter ma visibilité. Tu peux maintenant écouter le webinaire en rediffusion en suivant le lien dans la description de l'émission. Pour découvrir les bases de l'astromathérapie et initier ton chemin pour devenir une maman badigeonnée, souveraine et autonome. Bonne journée!